0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第三十七集，我和夏侯商乘车入宫的时候，走过二门，各处飞檐之下，那六方的宫灯已然吊起，宫女们翩翩而过。忙着将五彩窗花贴在冰绡窗叶上，木质的柱廊缠上红色金线的锦缎，处处透出一片喜气。我们被暂时安置在崇华宫，和其他皇家亲王一起等待晚宴到来。至于命妇官员，则是安置在崇华宫附近的永和宫。崇华宫是皇子未成年之时的住处，也是夏侯商年少的住处。吩咐封王之后，便只是偶尔皇帝召见之时，夜深来不及赶回去的时候，才会在此留宿。此时的崇华宫却只剩下了三皇子夏侯昌。我们到达之时，夏侯昌去了安逸王的颐和轩。安逸王得了个好玩意儿，他闻讯前去捧场。未婚的贵女郡主们却是早几日便被邀请入宫。全都住在了储秀宫内。至于命妇官员，宫里头却是没有地方给他们居住的。如果不想在殿外等候，便只能在宴席开始之时才会到场了。西夷王子乌木齐却是住在外面的行宫里的，他所带随从人员众多，又不愿意照规矩入宫来住，两相权衡之下，唯有住进了猎园附近的行宫。入得宫来，稍加洗漱之后，我们便由宫人领着先去拜见皇太后。还未入殿门，远远的就瞧见了三两顶轿子停在殿外，上面的族徽显示殿里面可热闹了。宁家的、江家的、秦家的，不约而同的全都来了，也可能是受到了邀请，请他们一并前来。皇太后她老人家看来也怕麻烦，也不一一的猜测问询了，把三位有心人都请了过来，仔细观察，以免配错。如此看来，太子殿下必定也在的。小黄门一声喝诺，我们进了殿门。我虽有七品女官的封号，却是不能和夏侯商一起觐见的，于是我便候在了门外。又隔了一会儿，才有小黄门宣我觐见。我步入大殿的时候，皇太后脚踏上坐着一位身穿浅紫纱雾长裙的少女，不过十一二岁的年纪，粉妆玉琢，手指如细葱，正笑着将手边细白瓷盘里的葡萄剥了皮，放入小小的银碗之中，边剥边低声和皇太后说着什么，一脸的笑意。这一位不用说，便是宁启瑶了。而下手按台后坐着的两人，一个纤纤弱姿，身穿粉绿宽摆纱裙；一个却英气飒爽，穿了件橙花暗银的对襟束腰八瓣裙。这两位便是姜子初和雅郡主秦诗之了。见我进门，除了主座上的两人，其余人等全都将目光转向了我。那雅郡主似笑非笑，姜子初却是机不可闻的点了点头。宁启瑶专心拨着手里的葡萄，又向皇太后说了句什么，这才将头转了过来。虽然只是一瞬间，我却瞧见了他那一双仿佛集中了天下间所有灵气的眼睛。先不忘五官，但那样一双眼睛就能夺去所有人的目光。他漫不经心地看了我一眼，又看向了手里的葡萄，仔细地剥了，用按机上放置的毛巾抹了抹手，这才躬身退下，回到自己下手的座位。他一落座，雅郡主和江子初便含笑向他点头招呼，更是指点着桌上的糕点，告诉他是甜是咸，极为亲热。看来这三位出身于豪门大户的姑娘。早就深谙宫中生存之道，心里即便是刀锋剑雨，把人恨得想要剥皮切肉，脸上却是笑意如风。夏侯商端坐在另一边的茶几之后，我跪下磕头请安。皇太后抬头望了我一眼，伸手用银勺将碗里剥了皮的葡萄送入嘴中，这才道：“你那银凯。”哀家见过了，置办的不错。嗯，商儿这次倒是得了一个好助手。我躬身应了，他便挥手让我站在夏侯商身边侍候。皇太后笑了笑，转头看向夏侯商，慈蔼的道：“商儿，可有好几日没见你来祖母这里了？可是事忙？”其实他哪有不知道自家孙儿在干什么的？他阴阴的问，不过是想让小猴商趁机和他说说话。这种语气我在老妇那里见得多了。少时每一次用竹条打了一顿我的屁股之后，隔上两天，他总是没话找话的找我说话。如果我应了，撒娇了，最重要的是趁机找他讹诈东西了，他便释然了。当然，隔不了多久又是一顿竹面子。可夏侯商没弄明白，依旧恭谨的道：“回祖母，皇孙这几天去巡防了，因而没来向祖母请安。”我瞧见了皇太后脸上略有些失望的神色，心想：这老太太身份高贵无比，也不过是一位想含饴弄孙的老人家而已。我心中暗暗着急，心想：夏侯商，你应该这么说。老佛爷，皇孙这几天巡防可是累坏了。听闻老佛爷最近得了些好的鹿茸，不如送些给皇孙。老太太肯定乐得哈哈大笑。你这小猴儿，竟想着我的好东西，给你鹿茸有什么用？难不成你还想在府内多添些美人？这话比较粗俗，想来他们不会像我这么粗俗的。我正在胡思乱想，没成想宁启尧倒是比夏侯生聪慧多了，站起身来向皇太后行了一礼，这才一本正经的道：“皇太后，表哥在外巡防，可真是累了。”前几日，那乌木齐不是上供了不少好东西吗？您老人家不如赏些给表哥，比如说那千年人参什么的，也免得表哥府内的美人抱怨。他这番话果然引得皇太后笑得眼眯成一条缝，一连说了几声好，自是趁机赏了。我自是知道，宁启瑶一派天真烂漫，实则是讥讽我了。皇太后更是半糊涂，只当这不过是小儿女之间的玩笑。他如此作为，或许更让皇太后以为他天真直率，没有心机。我自当他放屁，只是端正的站在夏侯商身后，眼睛眉毛都不动一下。而夏侯商更是把平日里的拘谨端正添了十分。宁启瑶一番话说的店内人人笑容满面，他则只是微微含笑，一句多余的话都没有。高雅啊，高贵啊，但你一天到晚端这个架子累不累？表哥，你这顺人可真是聪明能干，心灵手巧，比你以前收在府内的可是顺眼很多呢。难怪能帮您呢，老佛爷，您瞧瞧，表哥得了他，脸上的笑容都多了不少呢。他的语气虽是寒暄作娇，却满是试探。他在试探皇太后对我到底是个什么想法。皇太后人虽老，可是老的成了精，并不借他的话，只道：“好啦！」晚上就是饮宴之日，今年可有不少科举新任的官上来，你们可得睁大眼睛瞧仔细了。停了停，才道：“哀家眼神不好，你们瞧清楚了，过来讲给哀家听听。”您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，他这么欲盖弥彰的一说，堂下的几人自然都明白他在暗示些什么，一时都有些脸红。看来老佛爷并没有想着把他们全都收入皇家，如果有相看成功的，也可以做主婚配。这三位女子的嫁娶，代表了朝中三大势力。又或许他不想因此引起一番无谓的争抢，伤了兄弟之间的感情，所以才暗示他们不一定非要嫁入皇家不可。世上的好男儿多着呢。早年的皇太后杀伐决断，计谋百出，如今却是有些冷眼旁观的意味，很可能心里如明镜一般，却是任他风起云涌，不想插手其中了。堂下三名女子到底是未出闺阁的少女，含羞垂颈。宁启瑶年纪较小，便不依的笑道：“老佛爷，宁儿还小呢。”皇太后抬了抬眼皮道：“叫你替哀家望望，打打眼，你以为什么？”宁启瑶娇声道：“老佛爷。”姜子初和秦师之见了，都掩着嘴笑，连周围的宫人都忍不住笑了。难怪皇太后喜欢宁启瑶了，这才是个孙儿辈的样子，耍赖撒娇，口无遮拦。要是个个都像夏侯商这样少年老成、恭敬守礼，那还不如和自己同辈的老头老太太去打打叶子牌。正笑着，小黄门手持拂尘禀,禀道。太子殿下驾到！只听一阵纷沓的脚步声，太子夏侯渊未进殿门，就有笑声传了进来。老佛爷，黄孙可是得了个好玩意儿，特意送来给您瞧瞧。只见夏侯渊手上托了个翠绿色的鸟笼，大步走了进来。原本脸上无论何时都带了三分笑意的。此时笑得更是和煦诚恳，众人的目光都转向了他。早有宫人过来接了鸟笼子过去，夏侯商起身行礼，被他一手扶住了，礼便没有行下去。又有三女屈前向他行礼，他受了，又向皇太后行了跪拜大礼。一番忙乱之后，方才坐在了夏侯商的上首。皇太后好奇地望着那绿色笼子，里面关了一只颜色不讨彩的灰色雀儿，不感兴趣的道：“又是只鹦鹉吧？上次你送了只什么牡丹鹦鹉，成天只会叫太后吉祥，哀家吃饭它叫，哀家簪花它也叫，把哀家的耳朵都磨起茧子啦。”这只雀儿，你还是收了回去吧。三女皆掩口而笑。秦氏知道，表哥，你怎么送个物件都送同样的，也得换个花样才好啊！太子一本正经的道：“皇祖母，你可别小看了这只雀儿，比上次那只聪明多了，听得懂您的话呢。您老人家叫它啄什么？”他就着什么，而且还识得一到十的数字呢。比如说，您的头上要插两个鎏金单尖钗，只要在白纸上写一个“二”字，再叫一声“翠儿，鎏金单尖”，他就给您叼来两只。秦师之眼里有了好奇，却撇嘴道：“有什么稀奇的？”宫里这么多工人，把他们的事儿全让鸟儿做了，那他们做什么？秦师之到底比另两位直爽一些，毫不掩饰脸上的不以为然。看来他却是一门心思的想着宁王了。姜子初却保持着一向的温婉可人，微微一笑，道：“这也不过是为了逗个趣儿，还真让这鸟儿每天叼了簪子给老祖宗吗？”宁启瑶却是干脆道：“快点快点找些轻点的物件，让我们开开眼界。”这三人之中，秦时之明显地表现出对宁王的好感，而姜子初却是不偏不倚。不过按姜妃娘娘的想法，恐怕是想让自己的表侄女嫁给宁王的。姜子初在宁王府的时候，夏侯商也略表现出了对他的亲厚。看来三人之中有两位想着嫁给夏侯商了。秦家虽不至于弃太子不顾而倒向宁王，但听闻郑国公和皇后这几年多有争拗，郑国公更是选了一名庶女进宫，听闻已被封为美人。皇后和那位美人虽然同位性情，关系却不太融洽。如此一来，如果秦失之非要嫁给夏侯商的话，秦家却是从内部分崩离析了。至于宁启瑶，我却摸不清他的想法。或许他年龄尚小，所以真的暂时没有想到这一层。秦家长君，江家长正，那两位之中的任何一位嫁给了夏侯商，对太子来说都是一个极大的威胁。更何况现在看来，两位女子对夏侯商仿佛都有些意味。依我看来，夏侯商未必有和太子一争长短的念头，但以太子的心胸，自是不可能容得夏侯商做大。太子进门的时候，眼角都没有向我这边望一下，但我知道，我的背叛已经让他恨之入骨，只是暂时没有办法来处置我罢了。皇太后终被说的提起了一些兴趣，吩咐身边的嬷嬷。把哀家匣子里的嵌宝如意头、翡翠蝴蝶步摇，呃、啊，还有那个明月珍珠珰，一样取几件来，哀家倒要看看，还真有鸟比人聪明的。说起来，你那慎皇叔还识不了十个大字呢。他嘴里所说的慎皇叔，便是安逸王了。好不容易治好脑疾之后，吃喝玩乐都如正常人一样，却是不喜读书识字。听说皇太后请了两名国士来教他读书，教了一年，不过识得从一到九九个数字，连零都认为是个鸭蛋。正说着安逸，安义王就听外殿有人叫道：“母后，您又在背后编排皇儿什么呢？”随着话音，旋风般的冲进来一个人，雪白的头发，一身紫色锦袍，不是那安逸王却是谁？一见到安逸王，皇太后原本脸上只有五分笑意的，这时却堆上了十分，摇头叹气道：“这只猴儿，真成了顺风耳，随便说了他一句，他便闻着风声来了。”他的到来倒是换得殿内之人真心的欢喜。一番见礼之后，他微着皇太后坐了。他身边的位置是极尊贵的，连宁启瑶都只在他下手坐着，可他却径直挤在了皇太后宽大的凤椅上。众人却是一副见怪不怪的样子，大家都已习以为常，说的也是。他脾性率直温和，面容却是极为俊美的，举止行为虽如稚儿，但却知进退，懂礼节。这样一个毫无心机、对任何人没有什么利益冲突的人，对于这些已在争斗之中渐渐将善良磨灭的人来说，仿佛黑暗中的一缕光明，让人不由自主地想要接近。再加上皇太后的宠爱和保护。恐怕他才是这宫里头活得最自在的。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。遥望，莫失情切，莫忘情长。千里一个情。